0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, Dios los bendice, gracias por sintonizar esta clase aquí comenzando a las 4 y 32 de la tarde hora local de Panamá, mi nombre es Ramiro Aybar y este es el espacio titulado Puente de Amor Divino, aquí con la asistencia presencial de Manuel y de la asistencia virtual de un grupo de personas que ya han sintonizado, que ya han dicho aquí presente, pero antes de pasar <coughs> revista a cada uno de los que han saludado, vamos a hacer esta práctica importantísima de aquietamiento y de atención en ni más ni menos que en la presencia de Dios en cada uno. Para eso, entonces, les pido que, bueno, donde quiera que estén, se pongan cómodos, que, es decir, con la espalda recta en el lugar donde estén y que en ese proceso de acomodarse pongan atención de relajarse, de relajar el cuerpo, de relajar los músculos, de soltar, de soltar los músculos de la cara y de que también durante la ejecución de esta práctica poner atención si nos ponemos tenso, porque a veces uno está haciendo, por ejemplo, la respiración rítmica que vamos a hacer y la mente está tratando como de forzar las cosas y de, y de, y de apretarse, entonces eso es lo que hay que evitar, también en esa parte de la, de la práctica. Así que para eso y para beneficio de los que están viendo la, la transmisión voy a, voy a poner aquí la señal de la llama triple porque nos vamos a conectar en la llama triple. poner la atención en esto que les voy a estar pasando ahí exactamente. Y así pues vamos a hacer el ejercicio de primero poner la atención en la llama triple del corazón. Eso significa que vamos a visualizar dentro de nosotros en el centro de nuestro pecho la llama dorada. La llama dorada y a su lado a su lado izquierdo vamos a visualizar la llama azul. flameando hacia arriba y a su lado derecho la llama rosa. Que es esto la imagen de nuestro santo ser crístico. Una manera de grabarse la imagen, esta de la llama triple, es mirarla y luego cerrar los ojos, volver a abrir los ojos mirarla y de repente cerrar los ojos y la imagen se va a quedar fija en nuestra mente, en nuestra memoria. Así que de este modo, viendo cómo esta llama flamea tranquilamente, pero a la vez poderosamente, vamos a llevar nuestra atención a la parte alta de esta llama donde vemos la cascada de electrones que nutre esta llama, esta cascada viene de la presencia de Dios sobre nosotros a quien reconocemos como este ser de fuego blanco con la llama triple también en el centro nuestra presencia de Dios interna el verdadero consejero. Y ahora en la respiración rítmica vamos a atraer con la inhalación y la respiración hacia abajo esta llama triple que flamea sobre nosotros y se va a fundir con la llama triple en el corazón. En la absorción contemplamos esta llama triple. En la exhalación vemos como mientras exhalamos el aire esta llama triple crece y se expande, y en la proyección, cuando nos quedamos sin aire por ocho segundos, entonces ahí visualizamos cómo alrededor de esta llama triple surgen los siete colores en siete círculos concéntricos de azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro rubí y violeta. Nos preparamos tomando una respiración profunda y a la cuenta de tres comenzamos. uno dos tres, yo soy inhalando el plan divino cumplido desde mi amado yo soy yo soy absorbiendo el plan divino cumplido desde mi amado yo soy yo soy expandiendo el plan divino cumplido desde mi amado yo soy, yo soy expandiendo el plan divino cumplido. Desde mi amado yo soy, yo soy proyectando el plan divino cumplido. Desde mi amado yo soy, yo soy inhalando el plan divino cumplido esta gran, gran llama triple y este grupo de esferas que son una, que son siete, saliendo de esta llama triple en sus tonos azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro, rubí y violeta. De adentro hacia afuera llenando el mundo con luz y así decretamos internamente «Yo soy siempre» la victoriosa presencia del Poderoso Yo Soy. ¡Yo Soy siempre la victoriosa presencia del Poderoso Yo Soy! ¡Yo Soy siempre la victoriosa presencia del Poderoso ¡Yo Soy! Y ahora, tomando una respiración lenta pero profunda, suavemente abrimos los ojos. Bien, bueno, estamos aquí. Eh, gracias a quienes han reportado sintonía hasta ahora. Eh, paso y saludo a Adriana Rubio, ¿qué tal Adriana? A María Vázquez nos saluda desde Italia, Noelia Méndez, saludos. También gracias a Óscar Acuña. A Raxa Sandino, gracias a Raxa. Entiendo que hoy, 1 de septiembre, hace 31 años, si no me equivoco, Raxa, corrígeme, tú estabas abriendo, o la presencia de Dios a través de ti, estaba abriendo un grupo en Managua, Nicaragua, y que ese grupo ha estado activo desde ese entonces, difundiendo la instrucción de los maestros ascendidos. Eh, recibe de mi corazón un abrazo de amor, sabiduría y poder para que te ayude a sostener por mucho tiempo más el servicio según el plan divino de la presencia de Dios yo soy en ti. Siempre es una bendición, una, un regalo de la vida tener tu amistad y tu aliento a Raxa. Para ti, pues un abrazo grande. Ojalá nos podamos encontrar pronto uh, de, manera, de manera presencial. Y también, por supuesto, extiendo este saludo y esta expresión de amor a cada uno de los que cabalgan contigo allá en Nicaragua, a pesar de cualquier obstáculo físico, político, económico, de todo tipo. Demostrando que en, el, en, la, en la cuestión de la expansión de los maestros ascendidos el contexto no es relevante, o si es relevante es superable con la invocación y con la honestidad con la sinceridad de motivo. Mucha gente dice, no, pero es que donde yo vivo es muy difícil, pero vivo en un país desarrollado, con todas las condiciones, con transporte espectacular, con seguridad, con alimentación, con servicios básicos a todo nivel, de gran envergadura, con internet a todo meter, con electricidad, con posibilidades. Y no, es que estoy en un lugar que no se puede. Bueno, arraxa hecha por tierra cualquier excusa, porque si hay un lugar difícil en Latinoamérica... Por las condiciones, por las condiciones políticas y económicas, Nicaragua tiene de los primeros lugares de dificultad. Y aún así se abre paso y no la semana pasada, no, hace 30 años. Sigue mis respetos, mi admiración al, a, la, a la manifestación explícita, expresa de corazones sinceros. Vaya nuestro saludo. Y también gracias a los que perseveran asistiendo a esta clase, poniendo su atención en este espacio. Mira que a pesar de la diferencia horaria, porque aquí se conectan y hacen saludo personas que están en usos horarios allí en del nuestro. Aquí estamos en una cómoda hora de un cuarto para las cinco de la tarde. Hay personas que están viendo ahorita en vivo y son las diez, once de la noche. Y, y eso, eso habla de su, de su decisión de buscar alimento espiritual sin tener excusas, ¿sabe? Que eso es lo que a mí me gusta. No hay excusa. Cuando se quiere algo, cuando en verdad hay amor de por medio, no hay excusa. Hey, salto la cerca que sea. ¿Cuál es el problema? Si ahí está Julieta y yo lo que quiero es estar con ella, pues dice Romeo. Póngame la, 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 la muralla más alta, que, la, que no, no existen para mí las murallas. Y si, se, si hay una muralla, pues, la subo, pues, ¿cuál es el problema? Y de eso se trata, el, el fuego del de la decisión, eso me encanta eh, y, y me siento acompañado de ese fuego cuando saludo a las personas que están aquí reportando sintonía Martín Cabrera también, un abrazo hasta donde tú estás Mirta Elena, Mariam Mateo Diana Liz María Mercedes Flor Narciso, Naila Escolero, Berenice Márquez Mirta Quintana Mariam Harp eh, Vanessa Estrada, saludos a Raiza Blanco también a Janet Conde, a María Esther Correa, desde Colombia, a Norí, jo, perdón, José Raúl Parada, a Huertas, Huerta, saludos a Caridad del Socorro, a Raquel Meli, gracias también a Diana Gallegos de México, a Patricia Campos, a María Delia Peña de la Gran Canaria, a Miguel Ángel Álvarez, a Marisa Santa María, Marisa Santa María que se quedó del otro lado del puente. Eh, Nora Castro ¿qué tal? María Teresa Montesinos Leticia López dice María Mateo yo estoy que he dejado de hacer respiraciones, la llama triple últimamente la, la, la visualizo en la espalda ¿ok? control, obviamente, se necesita control y dominio del cuerpo mental, que no haga esas jugarretas sino que tú seas capaz de ordenarle que obedezca como tiene que ser si es dentro del corazón que se visualiza o en el centro del pecho, pues que así sea también nos saluda Rosmarie, Emilio Narciso y María Virginia, Marcelo Vázquez, María José Manzanares, Horacio Toledo, desde Managua. Carlos Rolando Hernández, dice por acá. Desde El Salvador, hey, Carlos Rolando Hernández. Mira, porque mi papá últimamente está bastante vinculado con El Salvador. Ahora no está por allá, pero está muy vinculado y quiere mucho ese país. Marlene Galarza, ¿qué tal? María Constanza. Sofía Ávila, también saludos y gracias a Rafaela Benete, a Romy Díaz, y dice, Diana Liz, felicidades, enhorabuena hermanos del grupo Hilarión de Managua. Bien, muchas gracias de nuevo a ustedes, por y también por acá de Yanira, desde Tabasco, que nos saluda, está, está conectado por la señal que se envía hacia... YouTube. Perdón, hacia Facebook. Bien, nosotros acá, un segundito, nos... Eh, aquí, en, aquí en el grupo nos preparamos para, para el día de mañana, sábado, que es el segundo día del taller de, de agitamiento. Eh, para los que están en Panamá, vuelvo y repito, el, el taller es presencial. Para los que no están en Panamá, el taller es virtual. Y si alguno de ustedes... No pudo estar de manera virtual o presencial la semana pasada. Todavía este sábado, mañana, es oportunidad. Cabe la posibilidad de que pueda pueda estar presente eh, aprovechándose de este taller que lo damos de tanto en tanto. Ustedes ya saben, no es todos los, okay, no es todos los, los fines de semana que lo, lo, lo damos. Y, ¿qué les iba a decir?, si estás en Panamá y quieres saber cómo llegar porque no sabes, pues escríbenos a ramiro.com. Si no estás en Panamá y no estás inscrito porque no participaste la semana pasada, eh, escríbeme también para hacerte llegar el enlace mañana, eh, después de lo que serían las 10 de la mañana, hora panameña, entre 10 y 11 de la mañana, se estará enviando el enlace de Zoom. Y a propósito, enlace de Zoom también para los interesados o interesadas en participar en alguno de los ceremoniales que realizamos durante la semana acá en el Serapis Bay eh, y es que quisiera participar escríbame que les envío cuáles son los requisitos para hacerlo. La misma dirección, ramiro .com. Eh, También nos acercamos hoy que es uno de, de septiembre, nos acercamos al templo, al servicio de transmisión de la llama que ocurrirá el domingo 17 de septiembre con ocasión de la magnetización de la llama del templo de la fe iluminada del arcángel Miguel que es wow un tremendo ceremonial con la invocación imagínate que él es el príncipe de la hueste angélica que cuando él viene Vienen cientos de miles de ángeles, que no los veamos una cosa, pero se dejan sentir eh, otra y de manera bastante elocuente. Por supuesto uno no participa en estas actividades para ver qué se siente, wow. sino que uno participa en estas actividades por muchas buenas razones. Por lo pronto para darle una puerta abierta al arcángel Miguel y a su llama y a sus legiones para que entre sin obstáculos a la atmósfera donde nosotros nos encontramos y la plataforma por donde entra el Arcángel Miguel y su llama y sus legiones es el aliento que nosotros ofrecemos en ese servicio de transmisión de la llama. Nuestra atención puesta en él también favorece pues la, la descarga de todo lo que él trae, el Arcángel Miguel, eh, portentoso ser. Por eso pues quedan totalmente invitados para este día ...17 de septiembre, domingo... ...8 y media de la mañana, hora de Panamá... ...a este Magno Magno Evento... ...este sí no se requiere enlace de Zoom... ...sino que está abierto... ...porque lo único que se pide es... ...solamente el aliento del participante... ...la atención, la vida, el tiempo... ...hey, son dos horitas al mes... ...nada cuesta colaborar con esto... ...y así ayudarle al, al arcángel... ...al gran arcángel Miguel... ...en su servicio a la vida... ...por acá dice Arraxa, a ver... Contestó, dice, gracias Ramiro, sí, sí hoy es el aniversario 31 de inicio, como instrucción de la enseñanza. Fue el en León, en León, Nicaragua. En Managua son 15 años. O sea, Arraxa podía y ha podido sostener y dar clases en un grupo, en una ciudad que se llama León, muy bonita, y en otra ciudad que se llama Managua, distante un par de cientos de kilómetros. Pero ahí está pudiendo hacerlo. Dice, yo soy aceptando y agradeciendo tu saludo, amistad y amor fraternal. Pues sí. De nuevo, para para los que presentan excusa pues ahí está Arraxa. Para decir, la que se puede. Cuando se quiere, se puede. Y bien, hechos estos anuncios y este, este estos reconocimientos, miremos a la instrucción del maestro ascendido Serapis Bey, que es la que estamos estudiando cuadra por cuadra, edificio por edificio, aquí, en el diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay. Estamos en este momento en lo que corresponde a la página 14, el punto 11, que lleva por título Desarrollando la naturaleza divina en el hombre. Desarrollando la naturaleza divina en el hombre, desarrollando la naturaleza divina, podemos decir, en el ser humano. Y miren lo que dice acá el maestro ascendido Serapis Bay. Cuando la conciencia de pensamiento y sentimiento del hombre creó un ego externo aparte del cuerpo mental superior, nació el alma como una entidad separada. Esta alma es la conciencia acumulada que resulta de la experiencia de vida, tanto durante el tiempo de encarnación como entre encarnaciones. Mientras está encarnada, el alma habita en los vestidos físicos y en los niveles internos, usualmente opera en el cuerpo etérico. Dentro del alma habita la llama inmortal de vida, y algún día el alma y esa llama una vez más se unirán, y la conciencia transmutada del alma no será ya más un ser separado y apartado del ser crístico la presencia de Dios a través de la llama del corazón está siempre tratando de atraer y juntar al alma y la personalidad y elevar ambas a la manifestación más alta posible en cada vida terrena esta es la, la instrucción del maestro ascendido Serapis ve aquí Vamos a, a ir mirándola. Como decía en la canción pasito, pasito. Bien, dice así. Cuando la conciencia de pensamiento y sentimiento del hombre creó un ego externo aparte del cuerpo mental superior, nació el alma como una entidad separada. ¿Ok? Bueno, primera, primera cuestión es que saber que el pensamiento y el sentimiento tienen una conciencia. ¿Dónde habita el pensamiento y el sentimiento? Bueno, el pensamiento en el cuerpo mental inferior y el sentimiento en el cuerpo emocional inferior o cuerpo emocional y punto. Ahí habita el pensamiento y el sentimiento del, del hombre, del ser humano. Y resulta que pues el maestro aquí viene y dice, mira, tienen conciencia. El pensamiento tiene conciencia, el sentimiento tiene conciencia. Lo dice acá el maestro y nosotros lo experimentamos cada vez que nos sentamos a meditar o a practicar el aquitamiento que, que enseñamos en el taller que, que estamos realizando los sábados. Claro, ahí nos damos cuenta que sí, que la mente tiene como su vida propia, pareciera. Y lo mismo los sentimientos, como que... Efectivamente tienen una conciencia. ¿Qué quiere decir que tienen una conciencia? Que son capaces de percibir, de percibir y de enviar luego lo que perciben como información hacia adentro de uno. Y te arman con esa información un conocimiento del mundo. Así la mente y los sentimientos nos ayudan a conocer el mundo. El problema es que llega un punto en que dice acá, como dice acá, la conciencia... ...de pensamiento y sentimiento del hombre... ...crearon un ego externo... ...aparte del cuerpo mental superior... ...ahí estuvo el problema... ...como efecto de eso surge el alma... ...pues que antes de que... ...se creara ese ego externo... ...no había alma... ...era el Cristo interno... ...o también llamado cuerpo mental superior... ...ok... ...la mente y el sentimiento... ...crearon un ego externo... ...aparte del santo ser crístico... ...bueno... ¿Sabemos cuál fue el mecanismo de esa creación o qué fue lo que provocó esa creación de ese ser externo, de esa conciencia separada? Bueno, sabemos que fue a través de la curiosidad y luego el chisme. Y ese fue el inicio de la caída. Y decía por ahí un maestro encendido ¿cuál era? Creo que a ver quién es el que decía esto. Eh, la, la, la Amada Palas Atenea, a propósito de aquí que María Mateo dice que le encanta el Templo del Arcángel Miguel y del Templo de la Verdad. Bueno, la Amada Palas Atenea que, que guarda el, a la llama de la verdad en el Templo de la Verdad, la Amada Palas Atenea cuenta eso a propósito del chisme, el juicio y la, y la, y la, la condenación. Ella es súper enfática. En realidad todos los maestros son súper enfáticos respecto de este, de, este, de este hábito de la humanidad. El chisme, el juicio... La crítica. Y ella bien lo, lo cuenta en un discurso: que el chisme fue precisamente donde ocurrió la caída real, la primera gran separación de, ese, de esa conciencia externa del santo ser crístico. El chisme. Esto es muy. Eh, a veces pasado por, por poco importante por muchos estudiantes. Muchos estudiantes, yo lo he visto a lo largo de los años, que dicen que bueno, que lo importante es. Eh, sacar del cuerpo las siete sustancias que indica el amado Maestro sendido San Germain, cuando explica ahí en la mágica presencia, dice, si ustedes quieren que la presencia de Dios yo soy se manifieste a plenitud, sería bueno que descartaran estas siete sustancias y pasa a numerarlas. Bien, eso lo dice en una sola página, ¿ok? Y es súper importante, y por supuesto que hay que buscar liberarse de las siete sustancias, esas que él, Sugiere la carne en todas sus formas, las drogas legales e ilegales en todas sus formas, la sal en exceso, el azúcar en exceso, el café fuerte, el alcohol, el tabaco, sacarlo de la dieta diaria para que la presencia de yo soy se manifiesta a plenitud, lo dice en una sola página. Súper importante, es como una una gran bandera así que, que hay que lograr, que te la pone en el mapa, dice, hey, mira esto, esto, esto es grave, tómalo, tómalo en consideración, dime. Claro. Esas son sustancias dirigidas al cuerpo físico. Creo que te, ah, te dejé apagar el micrófono, Manuel. Dale otra vez. Sí.
1: Las sustancias que menciona el maestro son dirigidas al, al cuerpo físico. Por supuesto. Sí. Entonces, eh, los estudiantes se van a, a, a estar sanos en ese aspecto. Pero falta la otra parte más importante.
0: Correcto. Y, y yo he visto situaciones, más de una vez debo decir, de estudiantes que que rasgas vestiduras cuando ven que otros estudiantes no sacan de su hábito el consumo de alguna de estas siete sustancias, rasgas vestiduras, y caen en a una situación más grave que es el juicio, la crítica y la condenación. Entonces, si si tú me dijeras no, es que el tema de las siete sustancias te la dicen los maestros una página sí, una página no, un capítulo sí, un capítulo no, te digo... Por supuesto que es importante, recontra importante, pero no es el caso. Y, nos, y, y qué bueno que, to, que somos eh, que tratamos de cumplir la ley lo mejor posible. Que bueno, si de eso se trata, tomar la decisión, mira, voy a conquistar esto, voy a lograr mi liberación, voy a comenzar con esta dieta, voy a quitar de esto de mi cuerpo perfecto. También, también hay que hacer la otra parte, la parte mental y emocional, de sacar de raíz el hábito del juicio la crítica y la condenación, porque eso es lo que creó el alma, ¿ok? Eso es lo que creó la personalidad. Y el problema es que la personalidad, dice acá, es esta conciencia que luego, a través de las edades, se fue acumulando y creciendo y le se le dio el nombre de alma. Ahora, no está, no está, eh, eh, digamos, no, los cuerpos, los cuerpos inferiores, necesitan tener conciencia. O sea, el cuerpo mental necesita tener una conciencia porque está ordenado a obedecer al Cristo interno. Pero para que la obediencia sea plena, tiene que ser una obediencia iluminada. Por eso el cuerpo mental inferior y la mente deben poder percibir cuál es el patrón que le proyecta el Cristo ¿Cuál es el patrón? Tienen que ser capaces, tienen que tener sensibilidad, capacidad de percibir y conciencia para lograrlo. Por eso tienen conciencia. Y lo mismo el cuerpo emocional. El cuerpo emocional no está para ponerse a sentir de afuera lo que le viene, sino para sentir el sentimiento que les proyecta el santo ser crítico y ser eso lo que irradie, no lo que reciba de afuera. Para eso existen y por eso es necesario que tengan conciencia. La mente. Y, el, y los sentimientos. Sin embargo, producto de la situación por la llegada de los rezagados, que venían con una vibración más lenta, más descendente, esa incorporación a la atmósfera de la Tierra hizo que muchos cuerpos mentales y cuerpos emocionales empezaran a chequear, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando afuera? A ver, esta vibración no la conocía, ¿y qué es lo que pasó? Y surgió la curiosidad, a ver... ¿Y qué se están diciendo ahí? ¿Y por qué hacen eso? Oye, y eso yo nunca lo había visto antes. Y ¡pop! Se separó. La mente y el sentimiento y crearon el alma. Esa, esa, esa conciencia, como dice acá, ese ego externo aparte del cuerpo mental superior. Y así nació el alma como una entidad separada. A ver, tengo por acá un mensaje. Un par de mensajes. Dicen por aquí, nos saluda Carlos Peña, que, que lo conocimos en estos días, saludos dice desde el patio, Lourdes del Carmen, Jaén, nos saluda también. María Mateo dice, Ramiro, cuando los maestros ascendidos hablan de la curiosidad, ellos hablan de la curiosidad malsana o la curiosidad en general. Lo digo porque existe una curiosidad que bien llevada nos lleva, nos va a... No, nos lleva a buenas cosas, dice, es que una cuestión, Mariam, es el espíritu investigativo y otra es la curiosidad, no hay curiosidad buena, igual que no hay crítica constructiva, no hay crítica buena, toda la crítica busca destruir, toda curiosidad es alejarse del plan divino, toda curiosidad, ¿qué es lo que uno ha de cultivar. Hay que cultivar el espíritu investigativo. Uno, ¿por qué va a llevar la atención hacia afuera? Bueno, porque está interesado en comprender algo de la vida. No para enterarse de las decisiones de los demás, porque sí, porque le produce a la mente y al sentimiento este morbo, esta cosa así, de la de la, de la emoción, de la vibración baja, del, de, digamos, la pulsación humana, digamos, mamífera, de que a ver qué está haciendo, mira, ¿a dónde va? ¿Con quién está hablando? ¿De quién es el chat que le llegó? Y la fotito con... En fin, todo eso.
1: Aquí se dice que los entretienen.
0: Claro, te mantiene entretenido, te tiene ahí atrapado en eso. La curiosidad no está para que uno avance, sino para que se detenga. Ahora, es una ilusión el detenerse, porque el universo sigue avanzando, y el hecho de que uno crea que está detenido en realidad es una ilusión, porque lo que está pasando es que uno está quedándose atrás, que es otra cosa. Pero la curiosidad tiene eso, ¿no? de mantenerte fijo allí, a diferencia del espíritu investigativo que uno lo desarrolla porque está buscando comprender algo respecto de las leyes de la vida, la ley de armonía, la ley de causa y efecto, todas las leyes, las leyes que gobiernan divinamente este universo. Esa es la fuerza correcta, el espíritu investigativo. Sara García nos saluda, igual que Alonso Moreno, y dice aquí, María Mateo, ¿cómo definen los maestros ascendidos la obediencia iluminada? La definen como lo opuesto a la obediencia ciega. La obediencia ciega es el clásico a hacer caso. Punto. No entiendo bien por qué, pero lo voy a hacer. Esa es la obediencia ciega. Dicen los maestros ascendidos que para ellos no les sirve a alguien que les obedezca de manera ciega. No les sirve. Dicen, no quieren un autómata a sus órdenes. Un yes man. No les sirve. Necesitan a alguien que, comprendiendo de qué se trata, el plan lo ejecutan de buena y feliz voluntad, porque quieren hacerlo. Eso sí le funciona a los maestros ascendidos. Por eso ellos buscan que uno expanda la obediencia iluminada. Y si uno no comprende por qué hay que hacer algo, debe pararse y preguntar. O preguntarle a su propia presencia, o buscar información. Ahí está el espíritu investigativo. ¿Tú sabes qué? No comprendo por qué esta gente hace esto, y por qué yo debiera hacerlo. Y si a alguien no le hace sentido, le parece ilógico, pues no debe hacerlo. No debe avanzar hasta que comprenda. Y si no 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 se le satisface la, la, la pregunta y no encuentra no encuentra una razón eh, de peso, no debiera hacer aquello.
1: Ahí donde los maestros insisten en que utilicemos el discernimiento.
0: Toda la distancia. El discernimiento es algo imprescindible de principio a fin. No avanza más rápido el que obedece ciegamente, para nada. Avanza más rápido si es por avance aquel que obedece iluminadamente, comprendiendo por qué va a hacer lo que hay que hacer. Esa es la diferencia y esa es la importancia. Valentina dice, lo pregunta, ¿los rezagados traían o traíamos alma? Por supuesto, claro. Y veamos que el alma dice acá, el alma, el maestro sentido Serapis Bey, dice, el alma es la conciencia acumulada que resulta de la experiencia de vida, tanto durante el tiempo de encarnación como entre encarnaciones. Mientras está encarnada, el alma habita en los, los vestidos físicos y en los niveles internos, usualmente opera en el cuerpo etérico. Dentro del alma habita la llama inmortal de vida, y algún día el alma y esta llama una vez más se unirán. Y la conciencia transmutada del alma no será ya más un ser separado y apartado del ser crístico. Miren que el alma entonces es este acumulado de las experiencias de vida de una encarnación a otra. El alma es esa acumulación. Podemos hacer un símil, por ejemplo... Eh, que cada encarnación, en cada encarnación el alma se viste con una personalidad puntual a esa encarnación. Que responde esa personalidad pues al sexo con el que uno nace, porque uno puede nacer hombre o mujer. Esa alma va a ser distinta porque no solo cambia de sexo hombre y mujer, sino que también cambia de cultura. Puede que una encarnación o muchas encarnaciones uno la tuvo en una cultura y en un siglo y luego Siglos después la tienen otra cultura, con otras maneras, con otros idiomas, con otros hábitos, con otros ritos, con otras costumbres, con otras comidas, con otra música, etcétera. Con o sin literatura, con o sin educación, todo cambia. Bien, cada una de esas experiencias de encarnación son momentos en que esta conciencia separada, conciencia separada este ego externo, se viste... ...de una personalidad distinta... ...y al terminar la encarnación... ...eso se va y se... ...se, se, se, se reconoce como el alma de la persona... ...si bien, de nuevo... ...ese no es el plan... ...el plan es que... ...sea el santo sacrístico... ...y punto... ...no el santo sacrístico y el alma... ...más las personalidades... ...no, no... ...santo sacrístico, punto... ...por eso... ...el Maestro Ascendido... ...Serapis Bey aquí cierra esta... ...introducción diciendo... La presencia de Dios, a través de la llama del corazón, está siempre tratando de atraer y juntar al alma y la personalidad y elevar ambas a la manifestación más alta posible en cada vida terrena. Miren que dice acá, atraer y juntar al alma y la personalidad y luego llevarlas todavía más arriba a la manifestación más alta posible. Bueno, claro, porque imagínate tú el lío en el que lo, nos hemos metido. Cada encarnación creándole una capa más al alma cada encarnación y hemos tenido los maestros sendidos son conservadores con sus cifras y dicen cientos de miles de encarnaciones lo dice a propósito del Chohan de la experiencia familiar y dice hey, no sacrifiques tu sendero espiritual por tu vida familiar hey tú has tenido cientos de miles de familias miles cientos de miles de familias no sacrifique tu sendero espiritual por la familia no significa que todos los que tenemos familia entonces debiéramos cortar relaciones y, y decirle no los quiero ver más en la vida me atrasan, para nada, todo lo contrario ya uno está en una familia debe manifestar por supuesto amor si uno tiene padres todavía vivos la indicación de los maestros ascendidos es no depender de ellos sino que honrarlos bien, ¿qué significa honrarlos? Estar a la orden por si necesitan ayuda. No hablar mal de los padres de uno. Eh, por ejemplo, honrarlos. Él, yo creo que está ahí. Pero, pero, sí, pero si no te molesta, la dejamos sonar. Sí, eso, sí pita como 38 veces. Bueno, si la escuchan, esa es la alarma de mi auto. Yo, yo tengo una tesis. La tesis es que hay un vecino que tiene un auto que vibra con un motor así para que vibre, y entonces cuando se acerca aquí frente al Serapi, acelera con el cloche andando, no para salir más rápido, sino para que vibre más rápido, más fuerte su motor, y activa la. Y eso le da alguna satisfacción, ese mi tesis. Porque el auto no se escucha, sino hasta cuando está enfrente del mío, que ahí hace ron, y entonces ahí se enciende la alarma, y luego se va y deja la alarma corta, y ahí ya se apagó. Bueno, juguetón, el vecino. Entonces les decía, la indicación de los maestros ascendidos respecto a la familia y de los padres es esa, no depender de los padres. Y si están vivos, honrarlos. ¿Y qué es honrarlos? Estar a la orden por si necesitan ayuda y, por supuesto, no hablar mal de ellos, no criticarlos, porque hey, tuvieron el digamos el, la generosidad de permitirnos una encarnación, ambos, padre y madre, especialmente la madre. Tuvieron la generosidad, el altruismo de decir, mira que hay un vientre disponible, hay un hogar que se ofrece y nosotros llegamos, cada uno a su manera, a un sitio, a un hogar de, de gente que tuvo a bien recibirlo con las marrumancias que luego uno manifestó. Bien, y luego no sacrifique tu sendero espiritual por tu familia. De nuevo, has tenido cientos de miles de familias. Ah, es que yo los quiero mucho. Sí, está bien, claro que sí. Pero que no sea porque no es que no puedo ir a la clase, no puedo ir al ceremonial, me resto de meditar, no hago invocaciones porque es que mira a mi familia qué es lo que va a decir, no que mira que mis responsabilidades. Entonces, claro, si uno tiene una configuración familiar complicada, donde hay mucha gente tirando de la atención de uno dentro de la familia para allá y para acá, ¿qué es lo que queda? Orar sin cesar. Magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy, te invoco a la acción. Asume el mando y el control de mi hogar, de mi familia, de mis familiares, de mis vecinos, de mis amigos. Pon a cada uno en su sitio correcto y perfecto y manténlos allí. Oye, esa oración va a ordenar tu tablero. Sí.
1: Ese es el ejemplo que dejó el señor Gautama. el Dejó su familia. Después regresó y estuvo con ellos siempre.
0: Claro, no hizo, pasó nada. No pasó nada. Su esposa y su hija, su hijo, fueron de sus principales principales colaboradores más adelante, y el señor Link era primo de él, también familia, ¿no? De modo que esa es la, 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 la indicación. Claro, es fácil decirlo, pero hay que tomar nota que es que por ahí los maestros ascendidos que también se refieren a las familias dan su, su instrucción. Bueno, de nuevo, el alma, la personalidad. Entonces cada encarnación es una personalidad nueva, por eso la idea es, como dice acá, ¿no? de juntar la personalidad con el alma para que no siga creando más personajes, más otras encarnaciones con, de nuevo, sino que pueda ser cada vez, miren ustedes, cada vez más, menos y menos, personalidad y alma, y cada vez más el santo ser crístico. Nos saluda Jacqueline Carvajal por aquí, María Mateo, gracias por la explicación. Entonces cuando se dice que lo personal es político, es siempre chisme y curiosidad, no sé, no sé si es siempre así. Lo personal es político, hay que tener, digo, comprensión por esa expresión. Eso viene de Simone de Beauvoir del feminismo del siglo, del, siglo, del siglo pasado, años 60, donde se escribió profusamente cuando muchas mujeres se dieron cuenta que estaban siendo, a pesar de su formación, a pesar de haber ingresado a las escuelas, Pasado secundaria, a pesar de haber tenido títulos universitarios, aún así eran siempre la segunda después del hombre. Y muchas mujeres dijeron, ¿saben qué? Esto es una manifestación de dominación. Por eso lo que me pasa a mí, en realidad, no es una cosa personal, sino es algo político. Es una cuestión que tiene que ver con el poder humano de mantener a la mujer acoquinada, como dicen acá, apartadita. Como, como el dicho ese, calladita se ve más bonita. Eso no es buenos modales, eso es poder denunciaban estas feministas del siglo pasado y por eso decía mira lo personal es político me tienen limitadas mis posibilidades porque no quieren ceder puestos de poder y de desarrollo profesional económico por eso perdón pero sabe qué lo que me pasa en la individualidad como mujer en realidad es algo más, más amplio que tiene que ver con mi género no conmigo como individuo por eso por eso la expresión y por eso el, el, el concepto de que lo personal es político. Se abrieron paso y pudieron decir, ¿sabe qué? Quiero entrar a la escena pública porque ya estoy preparada para eso. Y, y de hecho hay cientos de, de ejemplos al respecto. Pongo uno, para no, no detenernos mucho más, pero pongo uno. Cuando en la Filarmónica o la Sinfónica de Nueva York dejaron de ver quién hacía el examen de admisión a la orquesta y se pusieron solamente a escuchar a los participantes, a los aspirantes, a los candidatos, cuando solamente se pusieron a escuchar, resulta que empezaron a entrar muchas más mujeres que hombres, a ocupar los puestos que se iban liberando de la orquesta. ¿Cómo hicieron eso? Llegó un momento que se dieron cuenta, ¿sabe qué? Tenemos mucho, muchos más hombres en la orquesta, pero creemos que hay mujeres que tocan tan o mejor como los hombres que están aquí, en la primera fila de esta orquesta de prestigio mundial. ¿Cómo hacemos? Entonces empezaron a ponerle una separación, un lienzo entre el jurado calificador y el músico que venía a probar a ver si le daban el puesto. Entonces, por eso taparon y ya no veían al candidato, solamente lo escuchaban. Una audiencia ciega, solamente oído. O ¡Oh, sorpresa, empezaron a entrar una y otra y otra mujer, una y otra vez copando los puestos que se iba liberando. Entonces, ¿por qué? Porque el talento estaba allí, la capacidad estaba allí, las posibilidades estaban allí, pero se les cerraba la puerta porque era mujer, la veían, ah, ella no ella no va a entrar. No, 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 seguro que el hombre que viene detrás de ella va a tocar mejor, Vista que toca mejor, pero era puro prejuicio. Y así con un montón de cuestiones que tienen que ver cómo la mujer en el siglo XX, y todavía en el XXI, fue relegada por su condición de mujer. Por eso decían, lo personal es político, mi hermano, no me dejan ser porque soy mujer, no me dejan avanzar porque soy mujer. Y así, pues se llama, eso, ya, eso se llama prejuicio, juicio previo porque se, se le enseñó a los hombres a favorecer al hombre de niño no, y, y, y a no favorecer a la mujer. Y así hay un montón de ejemplos eh, al respecto. Por ejemplo, los, muchas mujeres pudiendo haber sido grandes, a propósito de músicos, grandes pianistas, resulta que no tenían pianos que tuviesen las dimensiones de la mano hechas para las manos de mujer, que son más chiquitas que las manos de los hombres. Por eso uno ve a lo largo de la historia, sobre todo hombres grandes pianistas y, mu y mujeres pianistas pocas, porque si no fue, si no hasta por, por ahí por los años 80, cuando Casio se le ocurrió, mira, vamos a venderle pianitos eléctricos a niños para la Navidad y tenemos un super producto de consumo. que se dieron cuenta? Que no podían vender los pianos tamaño estándar. Entonces dijeron, no, pues más chiquititos son las manos de los niñitos. ¡Oh, sorpresa! Muchas mujeres dijeron, hey, se ajusta mi mano, mi mano es más chica y de repente ahora hay muchas, muchas más mujeres que aprenden a tocar piano y son descollantes eh, porque claro, ¿Qué es lo que pasaba antes? No se las veía. ¿Por qué no se las veía? Por un prejuicio. Por eso la expresión, lo personal es político, hay que entenderla en ese contexto y en buena hora llegó. Por acá dice Raquel, ¿sería conveniente que la presencia instaure en el alma la llama violeta? No lo va a hacer si uno no lo pide, eh, Raquel. Dice, para purificar mi alma, por ejemplo, es que eso hay que hacerlo a conciencia. De nuevo, no puede ser obediencia ciega, y a mí me pasó y no me di cuenta. No, tiene que ser a conciencia. Por eso es que uno es invitado a hacer los llamados a la llama violeta. Y, por ejemplo, uno muy bueno que enseña a la Maestra Ascendida Perla, es este de, antes de acotarse a dormir, pararse a los pies de la cama y decir, magna presencia, yo soy Coloca la llama violeta consumidora en el colchón de esta cama, manténla flameando a través de mi cuerpo mientras duerme. Hágalo una y otra vez. Pero la cosa es hacerlo inconscientemente. Aquí no sirve aquello de que no, es que la presencia sabe mis necesidades, así que ella proveerá. Así no es, señores, así no funciona. Hay que hacerlo explícito el llamado. Yo quiero esto. Otra, otra técnica de purificación del cuerpo físico, por cierto, es aquella de... Visualizar que uno se come la llama violeta y que entra a la, aquí, hace todo el recorrido del, del tracto digestivo, de los labios hasta que sale por allá. Todo el todo recorrido completo, como uno va dejando entrar una bola, si quieres, una esfera de llama violeta que te recorre, te va purificando. Hazlo. También, ambos son ejemplos de aplicación consciente. Dice Nora Castro, Ramiro, ¿y el divorcio? ¿En qué lugar queda cuando se da en un estudiante de los maestros el divorcio? El maestro sendido Pablo, el veneciano, plantea, eh, no respecto del divorcio expresamente, sino respecto de las relaciones. Porque uno puede, digamos, metafóricamente divorciarse de un amigo, ¿ok? que terminan peleados y se van. Y dice dice el maestro sendido Pablo, el veneciano, dice, ustedes no cometan el error de separarse sin haberse perdonado antes. Ok, no van a seguir juntos, pero entonces perdónense antes de separarse. No cometan el error el error de irse por ahí peleado. Perdónense antes. Y ahí entonces pudiéramos aplicar esto al, al divorcio o a cualquier tipo de desencuentro.
1: Es importante lo que dice el maestro, porque si no se perdonan, van a seguir ligados. Aunque no se divorcie, van a pues, seguir juntos. Ajá.
0: Y como la pelea, la disputa, la discordia entre dos personas es expresión de que entre esas personas no se ha aprendido ni se ha vivido la ley del amor, que es la ley que vinimos a aprender, entonces como eso quedó pendiente, la vida y su sabiduría te va a reunir otra vez con esa persona hasta que aprenda uno el amor de, en las relaciones, en las relaciones de amistad y de afecto. Así que lo mejor es, si tú detestas a alguien no lo quieres ver ni en pintura bueno perdónalo locamente una y otra vez hasta que Ajá.
1: cuando cree que se ha librado en la próxima vida vuelve y se casa
0: ay pues imagínate exactamente entonces bueno por acá a ver quién más quién más oye muy buenas preguntas gracias por preguntar que no se quede nada con... sin preguntar por Dios aprovechen Siempre me pueden escribir a ramiro.com con mucho gusto. Eh, Josefina, saludos desde Córdoba, España. Adriana Rubio dice: El alma alma. <ríe> ese otro otro vecino. Dice: El alma almacena información en cada encarnación afectando el cuerpo etérico. Claro que sí, y viceversa. El cuerpo etérico va nutriendo al alma de lo que experimentó en esa encarnación. Es una relación ahí simbiótica. Alejandro, Aran Silvia, ¿qué tal? Saludos hasta Iquique. Iquique, tierra de campeones, dice la canción. Este. Saludos por allá. Ey, Alejandro, todavía conservo el, el, el stand para las partituras que me regalaste. No la quiero. Por acá. Bueno. Saludos y gracias, saludos y gracias dicen por aquí. Y déjenme ver la otra señal. Ok. ¿Cómo estamos de tiempo? Uy, quedan ocho minutos ya para ir terminando. Bien. Vamos a pasar a, otro, a otra consideración. En el siguiente extracto, el mismo Maestro Ascendido Serapis Bay, mira, a propósito de música, algo de lo que hemos estado conversando hasta ahora, dice lo siguiente. Estoy aquí en la página 15. Cada Maestro Ascendido irradia una llave tonal en particular, la cual está entretejida en una bella sinfonía de sonido y a medida que ellos se desplazan por el espacio interestelar, la mezcla de sus tonos cósmicos constituye una inspiración para todos aquellos que tienen el privilegio de tener acceso a las facultades desarrolladas del oído interno. Estos cantos naturales del sol, de los planetas, de la hueste angélica y de los maestros ascendidos son, cual perfume de las flores, la radiación de esos seres que contribuye a la música de las esferas sin la cooperación autoconsciente de las facultades de la corriente de vida, ya que cada uno puede enfocar y concentrar el don del canto a través de sus propias cuerdas vocales o el regalo de la música a través de los talentos particulares evolucionados por su inteligencia autoconsciente cuando los maestros los devas o la hueste angélica escoge concentrar la música de las esferas mediante conciertos cósmicos entonces en verdad los cielos altísimos resuenan con sonidos armoniosos como bueno dos cuestiones ¿no? Por un lado emanan todos los maestros ascendidos seres de luna llave tonal que es una cosa embelesante te dice Okay, van pasando por es como la fragancia, okay, la irradian por ser nada más. Otra cuestión es cuando se enfocan y, y usan sus cuerdas vocales, usan su energía conscientemente para tocar un instrumento y juntos hacen música en conciertos cósmicos, que debe ser o sea, abrumador, se si me ocurre. O sea, si no solo, imagínate la Madre María, ella solita, pongamos el caso, tiene una música que conocemos a través de la Ave María de Schubert, su música interna, ok, su llave tonal. Y así cualquiera, ¿no?, de los maestros ascendidos. Los valses de Strauss, maestro ascendido Saint Germain, ahí está su llave tonal. Así suena el maestro cuando uno anda por ahí, se lo topa, así está sonando él, todo el rato. Ok. Entonces imaginarse esa fuerza de esa música que irá de él cuando él luego agarra un violín o un instrumento, o como el maestro ascendido El Moria que toca el piano, o un órgano eh. entonces juntos y así los demás no que cantan que sé yo entonces debe ser o sea yo creo que no lo aguantamos o sea físicamente nuestra mente no 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 se queda claro abrumado o sea tilt ahí como que te encuentran tres días después con cara todavía de, de qué me pasó entonces bueno a propósito de la música y a propósito de las llaves tonales de los maestros. Por ahí el maestro sendido, señor Ling, dice: Miren, que ustedes pueden calificar, no lo han pensado, ¿eh? pero les cuento: ustedes pueden calificar su tubo de luz con una llave tonal, con una fragancia, no solo con una cualidad divina, no piensen en el tubo de luz solo como una herramienta de protección, no, aprovechen que ya lo están invocando para cargarlo con alguna proyección, no solo protección, sino que le quieren dar a la vida. Entonces piensen en una llama, si quieren, pero también en una llave tonal o en una fragancia. Pero claro, hay que hacerlo, invocarlo sistemáticamente, rítmicamente. Pam, todos los días, pam, pam. Hasta que de repente va a empezar a dejarse sentir esa cualidad, esa llave tonal o esa, ese perfume, esa fragancia que uno quiere que nuestro tubo de luz irradie. Sí, sí, de... Está, lo, ahora sí que lo apagaste, para arriba.
1: Ajá. Hablando de las llaves tonales, los maestros dicen que. La llave tonal de nosotros, los seres humanos así es corrientes, está en el en la médula espinal, en la columna. Ajá. Ahí es donde radica eh, semana para el ser humano las llaves tonales. Así que por eso lo importante, como menciona antes, para meditar y aquietarse, como mantener siempre erigido, porque eso ayuda a todo, la columna vertebral, es donde está todo el poder ahí en la médula espinal sobre la llave tonal de uno, y eso se expande ahí. Y gracias Manuel, y no hay dos llaves
0: tonales iguales, todas son distintas, así como cada flor es diferente, como cada día es distinto, cada uno con su, su propia manifestación de luz y de amor, y bueno, así quedamos por hoy, ya estamos en la hora para decir hasta luego, será hasta la próxima semana, el próximo viernes a esta hora de cuatro y media de la tarde hora de Panamá gracias por sus muy buenas preguntas por sus muy buenos comentarios gracias por tomarse el tiempo y enviar un saludo aunque sea gracias por poner su atención en esta clase y gracias Manuel por estar aquí presencialmente y será entonces hasta el próximo viernes en este espacio Puente de Amor Divino muchas gracias y será hasta entonces